0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ein gesegnetes neues Jahr. Wir haben es noch nicht gesehen. Alles Gute für euch auch, dass Gott euch wirklich ganz viele schöne und gute Dinge erleben lässt in diesem Jahr. Wir haben den 10. Januar. Das ist noch nicht so weit weg vom alten Jahr, als dass man nicht nochmal über den Start ins neue Jahr nachdenken könnte. Und als dass ähm, Dinge, die im alten Jahr gesagt worden sind, nicht noch Relevanz haben könnten. Wie zum Beispiel ein Artikel, der in einer großen Tageszeitung vor Weihnachten erschienen ist. Das ist ein Interview gewesen mit der Virologin Isabella Eckerle. Und sie hat gesagt, wer kann, sollte Weihnachten dieses Jahr abhaken. Das fand ich schon echt ein starkes Stück, das so zu lesen und... Dann hat auch noch der heute journal Klaus Kleber hinterhergeschoben und gesagt, dass man dazu geneigt sei, das Jahr 2020 abzuhaken und es schnell zum nächsten Jahr 2021 übergehen könnte, in der Hoffnung, dass in dem neuen Jahr alles besser wird. Und ich glaube, so komisch solche Sätze auch klingen, aus dem Bauch heraus sind wir doch alle so ein bisschen dazu geneigt, Ähnliches zu denken oder zu sagen, oder? 2020 war so, so gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. So gar nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Und niemand von uns hätte geglaubt, dass wir in 2020 ein solches Szenario erlebt hätten. Das kennt man eigentlich auch nur aus so Endzeitspielen, die man als Junge vielleicht früher auf dem PC hatte. Dass sich weltweit Viren ausbreiten und die Menschen in das Spiel mutieren und zu bösen Feinden werden aber nicht doch auf dieser Welt wirklich. Da wir haben uns doch nicht vorstellen können, am Anfang des letzten Jahres, dass wir einmal erleben werden, dass wir hier in so einem Gottesdienst mit Masken sitzen müssen, uns kaum noch versammeln dürfen und ein Gesang in der Gemeinde, Lobpreis in der Gemeinde nicht mehr ausgeübt werden darf. Das hätten wir uns doch wirklich nicht gedacht, oder? Warum eigentlich nicht? Warum haben wir Menschen, wir Christen, eigentlich nicht gedacht, dass es in dem Jahr 2020 schwierig werden könnte, wir eingeschränkt werden und wir mit Bedrängnissen klarkommen müssen? Warum eigentlich nicht? Ich glaube selbstverständlicherweise einfach deshalb nicht, weil es 2020 definitiv keine Anzeichen gab, die ein solches Szenario hätten vermuten lassen. Wir konnten uns nicht vorstellen, dass wir, die wir doch in einer Demokratie leben und sicher sind, in Freiheit sind, so etwas in diesem Jahr irgendwann mal erleben müssen. Oder irgendeine solche Sache überhaupt in unserem Leben mal auf uns zukommen können. So etwas passiert höchstens in China oder in, in Nordkorea, aber doch nicht in Deutschland. Vielleicht war es aber auch deswegen für uns nicht vorstellbar, weil wir ein nicht ganz richtiges Verständnis von unserem Leben als Christen auf dieser Erde haben. Vielleicht denken wir nicht ganz richtig über das, was es eigentlich bedeutet, als Christ auf dieser Erde zu leben. Unsere, unser Wunsch ist es, mein Wunsch ist es auf jeden Fall, dass ich irgendwann nach einem Leben voller Frieden und Harmonie, mit genug zu essen und ohne Leid, gut versorgt, lebenssatt sterben werde. Das ist das, was ich mir wünsche. Ganz oberflächlich, undurchdacht, hier nach der Predigt feststellen werdet, einfach weil ich will, dass es meinem Bauch gut geht und dass ich eine schöne Zeit mit meiner Familie habe. Und das ist auch nicht böse, so zu denken. Es ist nicht böse, sich Frieden zu wünschen. Es ist nicht böse, zu wünschen, dass es einem gut geht. Wir beten sogar dafür, dass wir Frieden haben. Wir beten dafür, dass Gott uns nicht in schlimme Versuchungen führt und dass wir unnötiges Leid nicht aushalten müssen. 2020 war schwierig. Es war ein schwieriges Jahr, die Realität sieht anders aus, als das, was wir uns wünschen. Und wenn man sich die Meinung der Medien anhört und die Voraussagen der Wissenschaftler, dann können wir davon ausgehen, dass es 2021 jetzt nicht plötzlich besser wird. Trotz Impfstoff, trotz der Bemühungen, die Folgen abzumildern. Und es entspricht auch nicht der Wahrheit, die uns die Bibel lehrt. Auch wenn der Wunsch nicht böse ist, ist das ein Wunsch, der der Realität, der Wahrheit der Bibel widerspricht. Wir finden in Gottes Wort ganz viel über die Segnung Gottes. Wir finden ganz viel darüber, dass ein Abraham reich gesegnet wurde. Wir finden ganz viel darüber, dass Menschen lebenssatt gestorben sind. Das finden wir. Aber trotzdem ist die Bibel realistisch und lebensnah. Gott lullt uns nicht mit falschen Versprechungen ein, sondern erklärt uns stattdessen, wie, also was wir täglich erleben und wie wir mit diesem täglich Erlebten umgehen sollen. So wie auch der Text, den wir uns heute für die Predigt zur Grundlage machen und den wir im Jakobus Kapitel 1 finden. Lass uns zusammen aufstehen und diesen Text doch gemeinsam lesen. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Lass uns dann beten. Jesus, wir danken dir, dass wir uns auch jetzt in diesem zweiten Gottesdienst versammeln dürfen. Wir danken dir dafür, dass dein Wort, und wenn wir fünf oder zehn Gottesdienste hätten, immer noch wahr, wahrhaftig und, und kraftvoll bleibt, dass es immer dasselbe bleibt, stark, ermutigend, ermahnt, fähig, uns zurechtzuweisen zu allem Guten und zu einem guten Glaubensweg in dieser Zeit. Wir danken dir, dass du uns auch jetzt hier und heute segnen willst. Wir danken dir, dass du jetzt hier und heute bei uns bist und dass die Frucht deines Wortes Leben ist dass wir nicht nur ein neues Leben haben werden als Babys, die sich bekehren, sondern auch weiter jeden Sonntag jedes Mal aus deinem Wort Leben schöpfen dürfen, damit wir unseren Alltag zu deiner Ehre und mit großer Freude begehen dürfen. Herr, danke, dass das Versprechungen sind, Verheißungen sind, an die wir uns halten und an die wir uns festklammern können und dass du jetzt hier bist. Du bist mit deinem Geist gegenwärtig in unserer Mitte. Und deshalb bitte, mach du unsere Herzen weich, lass dein Wort auf guten Boden fallen, dass es Frucht trägt und uns stark macht, uns Freude bringt für die Zukunft in dem Leben mit dir, Herr. Segne uns dabei und hilf auch mir, in der rechten Weise mit Kraft dein Wort auszuteilen. Amen. Setz euch gerne. Jakobus beginnt seinen Brief gleich zu Anfang mit einer ganz spannenden Tatsache. Er schreibt hier, oder er grüßt hier die zwölf Stämme, die in der Zerstreuung sind. Das heißt, Jakobus hat seinen Brief nicht nur an eine kleine Gruppe, nicht an eine kleine Gemeinde irgendwo gerichtet, sondern er hat diesen Brief an alle Juden gerichtet, die zu den zwölf Stämmen gehört. Und dann weiter Zerstreuung, nicht die Juden, die in Jerusalem lebten, nicht in Judäa, sondern an alle Juden, die außerhalb von Palästina lebten, in der Zerstreuung. Und dann... Lesen wir in Vers 2, dass er diese Menschen, die unter den Heidenvölkern gelebt haben, also nicht zu Hause, sondern unter Heidenvölkern, mit meine Brüder anspricht. Dieser Brief ging also an alle Juden außerhalb von Palästina, die den christlichen Glauben angenommen hatten. An Juden, die unter Menschen lebten und tagtäglich mit heidnischen Bräuchen, Lebensweisen und Ritualen konfrontiert wurden. Also eigentlich an Menschen wie uns, wie dich und mich. An Menschen, die von Gott herausgerufen worden sind, die den christlichen Glauben angenommen haben und tagtäglich unter Heiden- und Götzendienern leben. Wir auch. Und gleich zu Anfang dieses Briefes an die Judenchristen oder an die Christen im Allgemeinen, finden wir ein kleines Wort, was wir schnell überlegen, überlesen und was mich zum ersten Punkt führt, der die Überschrift trägt, Bedrängnis, Anfechtung und Leid gehören zum Leben dazu. Jakobus schreibt in seinem zweiten Vers, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn wenn ihr in mancherlei Anfechtung seid. Mit diesem Wenn schreibt Jakobus uns und den damals natürlich auch, was uns als Christen in 2021 erwartet. Denn dieses Wenn, was er benutzt, ist nicht so gemeint, dass, übrigens, falls es so passieren sollte, oder solltet ihr wieder erwartend in Anfechtung fallen, sondern er schreibt hier ganz klar, wenn es passiert. Es ist ein, ein Wenn, das davon ausgeht, dass es kommen wird. Ihr lieben Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn es soweit ist, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, was auch passieren wird, und ihr in lauter Anfechtung fallt. Er bereitet die Menschen damals, er bereitete sie und auch uns heute Morgen darauf vor, was kommen wird, damit wir nicht überrascht sind, wenn es denn gekommen ist. Denn er weiß ganz genau, dass niemand von uns, niemand aus der Arche verschont bleiben wird in irgendeiner Form und einem gewissen Grad in 2021 zu leiden. Wir alle werden in Anfechtung geraten jeder von uns wird in 21 damit konfrontiert werden. Die Frage ist nicht, ob wir Anfechtung erleben. Er sagt deutlich, dass wir in mancherlei Anfechtung geraten werden. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, dann. Wie kommt Jakobus darauf, davon auszugehen, warum kann es wahr sein, dass zu unserem Leben Anfechtung dazugehört? Sind wir nicht die herausgerufenen Christen, Kinder Gottes? Augäpfel, auf die Gott Acht hat? Menschen, die einen besonderen Status hat, Königskinder? Sollte es tatsächlich so sein, dass wir uns unverschuldet, ohne Sünde, mit Leid und Anfechtung beschäftigen müssen? Ganz sicher ja. Und als erstes deshalb, weil wir in einer gefallenen Welt leben. Wir sind zwar nicht von dieser Welt, wie Jesus so, sein Wort so schön sagt, aber wir leben immer noch in dieser Welt. Und diese Welt rebelliert gegen Gott. Diese Welt hat gegen Gott rebelliert und die Folge davon ist, dass die Sünde diese Welt kaputt macht. Menschen leben nicht mehr in einem Garten, wo sie tagtäglich von den Bäumen pflücken können, einfach so, was sie zum Leben brauchen. Gestern Abend haben meine Frau und ich, wird rumgewitzelt, dass, dass es Adam und Eva möglich war, irgendwie im Garten nackt zu leben. So, sie, sie sind da rumgelaufen. Ob es wohl damals noch keinen Winter gegeben hat in diesem Gebiet, wo der Garten eben gewesen sein soll? Ja, anscheinend nicht. Die Menschen waren von Gott so gut versorgt, dass sie, dass sie vollkommen nackt, ohne sich selbst was anbauen zu müssen, dort leben konnten und tagtäglich alles hatten, was sie zum leben brauchen. Das ist nicht mehr so. Wir müssen für unser Leben arbeiten. Wir gehen zur Arbeit. Wir müssen unser, unseren Unterhalt verdienen. Einige von uns dürfen das auf sehr spaßige Art und Weise machen. Und trotzdem, andere müssen sehr hart dafür arbeiten. Und trotzdem ist es so, dass Arbeit nicht einfach ist. Dinge gehen schief. Sachen laufen nicht perfekt. Wir machen Fehler. Es gibt Ärger. Auch in den besten Jobs muss man damit leben, dass Dinge nicht toll laufen. Nicht immer toll laufen. Arbeit ist nicht immer witzig. Und dann kommt dazu dass wir gerade im letzten Jahr erlebt haben, dass viele Firmen, dass unsere Jobs nicht sicher sind, viele Firmen sind pleite gegangen, haben bankrott gemacht. Menschen haben ihre Arbeit verloren, Geschäfte wurden geschlossen. Und da, wo Firmen noch weiter arbeiten können, ist Kurzarbeit ein Riesenthema. Es gab noch nie so viel Kurzarbeit wie im Jahr 2020. Und das bedeutet für die Menschen in den meisten Fällen, dass das Geld knapper wird. Wir leben in einer gefeinen Welt. Wir müssen arbeiten, um zu bekommen was wir brauchen, um zu leben. Dann Corona. Was macht Corona nicht mehr als deutlich, dass wir krank werden können? Alle Welt fürchtet sich davor, krank zu werden. Man hält Abstand, man ist aufgefordert, Masken zu tragen, denn wir könnten ja krank werden. Die Bilder von Intensivstationen werden uns jeden Tag in Nachrichten vor Augen gemalt. Jeden Tag sieht man mindestens fünf Piekser mit irgendwelchen Impfungen. Warum eigentlich dauernd irgendwelche Stiche im Fernsehen? Aber Egal, ist so. Aber es macht uns deutlich, Corona, wir sind anfällig. Wir Menschen können für können von kleinen Dingen, die wir nicht mal sehen können, die in unseren Körper eindringen, getötet werden. Wir werden krank. Und Krankheit ist nicht immer nur körperliches Leid, Krankheit ist auch seelisches Leid. Wenn man zu den Menschen hinfährt, die krank sind, die leiden, dann, dann, dann macht das was mit ihrer Seele. Und die Menschen, die sie begleiten, die Angehörigen, die sie lieben und ihre, ihre Menschen, ihre geliebten Menschen sehen, wie sie leiden, das macht was mit ihren Herzen. Sie werden betrübt, sie werden traurig, sie werden niedergeschlagen. Das ist das, was passiert. Wir leiden in dieser Welt. Anfechtungen sind da und sie sind nicht einfach. Genauso als Altwerden. Ich, das ist so eines meiner Lieblingsthemen. Altwerden finde ich blöd. Altwerden heißt nämlich nicht nur, weise zu werden. Altwerden heißt auch, schwach zu werden. Altwerden heißt irgendwann nicht mehr, nicht mehr das tun zu können, was man will. Altwerden heißt irgendwann angewiesen sein auf fremde Hilfe. Das ist nichts, was mir wirklich passt. Ich möchte ein selbstbestimmtes Leben führen können, was in Zukunft auch noch genau das beinhaltet, was ich möchte. Und nicht dauernd von meinem Körper gesagt zu, zu bekommen, nö, das kannst du jetzt nicht mehr. Nö, nee, das zwickt zu sehr, lass es mal sein. Möchte ich nicht. Und das macht das mit meiner Seele. Ich werde unzufrieden darüber. Das sind Anfechtungen in meinem Leben. Wir werden alt. Alt werden ist nicht einfach. Das ist ein Punkt, warum Jakobus sicher ist, dass wir Anfechtung bekommen. Weil ein anderer Punkt ist der, dass Jesus, der, der Bruder von Jakobus, es selbst gesagt hat. Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind, das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freunden aufnehmen. Also der Felsen mit, mit ein bisschen Erde drauf. Ne? Aber sie haben keine Wurzel. Sie glauben nur eine Zeit lang. Und dann, was sagt Jesus jetzt? Und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das heißt, alle, die, das, die den Samen bekommen, werden unter Zeiten von Anfechtung stehen, aber dieses, diese Menschen werden abfallen. Aber die Anfechtung kommt für alle. In Matthäus 10, Vers 17 bereitete er sie darauf vor, was nach seinem Tod kommen will, seine Jünger. Zu denen sagte er dann, hütet euch aber vor den Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern. Und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Das hat er den Menschen gesagt, die direkt nach ihm sein Wort weiter verkündigen sollten. Die direkten Teilhaber, die wundervollen Apostel mit ihren ganzen Wunderwerken. Ihnen wurde gesagt, sie werden euch Geißel, Leid und Not gehört zu eurem Leben dazu. Jesus selbst wurde nicht geschont. Nicht nur am Kreuz des Todes, auch davor nicht. Er wurde verschmäht. Sie wollten ihn steinigen. Sie wollten ihn töten. Das hat er alles schon vorher erlebt. Und auch wir werden, wie er sagt, nicht von Anfechtung verschont bleiben. Wer auf dieser Erde wandelt und seinem Retter Jesus Christus nachfolgt, der muss damit rechnen, dass und Anfechtung und Verfolgung kommt. Dass wir Not erfahren, die auch Jesus erfahren hat. Das gehört dazu. Und das haben auch die Menschen erlebt, die nach Jesus geliebt haben, seine großen Apostel. Petrus schreibt in, Vers 1, in Kapitel 1, Vers 6 im ersten Brief, dann werdet ihr jubeln, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Petrus schreibt an die Menschen in den Gemeinden, auch ihr werdet traurig sein in mancherlei Anfechtung. Und Paulus schreibt es auch, 1. Korinther 8, Vers 1 und 2. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, die Gnade Gottes bekannt machen, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Die Brüder in Mazedonien, die Gemeinden in Mazedonien, standen in großer Bedrängnis. Bedrängnis, Anfechtung, Leid gehören zu einem Leben dazu, wenn du Christ bist. Und das hat sich in den letzten 2000 Jahren auch nicht geändert. Zurücksetzung, hohe Behandlung von irgendeiner Seite, Verlust der Gesundheit, Verlust der Kinder, der Arbeit, des Vermögens, Streit, Misstrauen, Neid, Ängste, Depressionen, Einsamkeit, Isolation. Verletzungen, wir könnten Liste fortführen und so weiter, werden auch 2021 in unserem Leben dazugehören. Und diese Wahrheit scheint uns auf den ersten Blick nicht sehr ermutigend zu sein. Vielen Dank, Björn. Dir auch ein schönes neues Jahr. Das ist nicht einfach. Diese Botschaft ist nicht einfach. Aber ich glaube, es ist wichtig, es gerade zu Beginn dieses Jahres uns darauf vorzubereiten gerade darauf vorzubereiten, dass es ebenso ist, dass unser Glaube als Christen nicht nur daraus besteht, fröhlich, pfeifend über Blumenwiesen zu tanzen, sondern es auch andere Zeiten gibt. Und zu dieser Vorbereitung gehört nicht nur, dass wir uns vor Augen malen, wie die Wahrheit nun mal aussieht, sondern es gehört auch dazu, uns vor Augen zu, bema zu malen, was Gott zu dieser Wahrheit zu sagen hat. Und dazu gehört Punkt 2, Bedrängnis und Leid haben einen Sinn. Bedrängnis und Leid haben einen Sinn. Jakobus beginnt seinen Brief nach dem Grußwort in Vers 2 so. Meine lieben Brüder oder meine Brüder, achtet es für lauter Freude. Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Wenn man das so liest, das war bei mir beim ersten Mal so, dann, dann möchte man meinen, und Jakobus gerne fragen, wie meinst du das, Jakobus? Du kannst doch nicht sagen, dass, dass wir uns darüber freuen sollen, wenn wir Anfechtungen, Leid und Not erleiden. Du kannst doch nicht sagen, dass es, dass es irgendwie toll sein könnte, wenn wir leiden. Dass es irgendwie nett sein könnte, dass es Fröhlichkeit in uns auslösen sollte, wenn wir Traurigkeit und Not und Gemeinheiten ertragen müssen. Das klingt ja fast so, als wenn Leidenserfahrungen, Verfolgung, Drangsale für uns zu einer größten Freude führen sollten, als wenn wir es für etwas Tolles halten sollten. Dann würde er antworten, nein, das meine ich nicht so. Ich meine nicht, dass die Not, das Leid, das, was ihr an schlimmen Dingen erleben müsst, dass das eine Freude für euch sein soll, sondern ihr sollt euch deshalb darüber freuen, weil dieses Leid und die Not und die Anfechtung zu etwas Gutem führen wird. Das, wo ich euch hineinführe, ist nicht das, worüber ich euch freuen soll, sondern das, was ich dadurch tun werde, das, was am Ende kommt, das soll große Freude in euch auslösen. Und deswegen sollt ihr auch in dem Leid, in der Not Freude haben, weil ihr den Blick auf das richten könnt, was danach schon auf euch wartet. Denn wenn wir in Bedrängnisse, wenn wir in Leid hineinfallen, wenn es schwer wird, wenn es dunkel wird im Leben, dann ist das, was wir erleben, oftmals Trauer und Niedergeschlagenheit. Wir erleben nicht plötzlich schöne Gefühle. Es löst uns nicht Wohlgefühle aus, wenn wir irgendwo verachtet werden oder wenn wir krank werden, wenn wir Schmerzen haben oder was auch immer. Da er verlangt Jakobus auch nicht, dass wir die Anfechtung selbst oder das Leid selbst als Freude empfinden sollen, sondern eben das, was danach kommt. Wenn er, es, wenn er schreibt, achte es für lauter Folge, dann meint er eben nicht, dass es die Freude über das, was wir erleben sein soll, sondern die Freude über das, was am Ende daraus werden wird, was er, was Gott damit bewirken wird. Warum, warum Gott bewirken? Anfechtungen und Bedrängnisse sind nämlich nichts, was zufällig in unserem Leben passiert. Anfechtungen und Leid kommen nicht plötzlich über uns. Es sind keine plötzlich auftretenden Ereignisse, die unser Leben überfallen, uns sinnloserweise in Not und Trauer führen und unser Leben unnötigerweise schwer machen. Das ist Leid nicht. Wie komme ich darauf, wir sind doch alle sicher, dass Gott souverän unser Universum lenkt, oder? Und weil das so ist, dürfen wir wissen, dass Versuchungen oder Prüfungen im guten Sinne Dinge sind, in die Gott uns hineinstellt. Jakobus bereitet die Judenchristen darauf vor, dass sie von Gott in Anfechtungen geführt werden. Gott ist es, der es getan hat. Gott war es, der Abraham aufforderte, mit Isaac auf den Berg zu steigen. 1. Mose 22, Vers 1, der Anfang. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham und er antwortete, hier bin ich. Kein Vogel fällt vom Himmel, ohne es Gottes will. Matthäus 10, 29. Die Herzen der Könige der Regierung werden von ihm gelenkt wie Wasserbäche, Sprüche 21, Vers 1. Und Josef wurde als Sklave nach Ägypten verkauft und musste viele Anfechtungen und Prüfungen überstehen und sagt am Ende in 1. Mose 50, Vers 20 zu seinen Brüdern, ihr gedachtet es mir zwar böse zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen. Die Brüder hatten böse Gedanken, aber Gott, der drüber stand, der alles lenkt, hatte mit dem ganzen Prozess etwas Gutes vor, auch mit den ganzen Anfechten, schon mal darüber nachgedacht, warum Josef nicht gleich einfach, als er nach Ägypten kam, sofort auf den Pharausthron stieg? Warum eigentlich noch Potiphar? Warum eigentlich noch das Gefängnis? Warum noch All die Not? Warum der Brunnen hatte Gott wirklich keine anderen Möglichkeiten, Josef zum ersten Mann in Ägypten zu machen, um sein Volk zu retten? Natürlich hatte er die. Es war Gottes guter Plan, Josef zurechtzubringen, ihn zu dem Mann zu machen, mit dem Glauben, den er hatte, durch die Mittel, die er gewirkt hat. Und weil Gott unser Vater ist, weil wir ganz genau wissen, wir sind seine Kinder und weil wir wissen dürfen, als Vater liebt Gott uns seine Kinder, dürfen wir fest sagen, glauben, er wird nie etwas tun, wo er es auch nur ein bisschen böse mit uns meint. Also müssen wir daran festhalten und auch dann annehmen im Umkehrschluss, dass wenn Gott doch alles lenkt, wenn die, also die Anfechtungen auch von Gott kommen, wenn er auch doch die Anfechtung lenkt, dann müssen die Anfechtungen Anfechtung für seine Kinder zu einem guten Zweck gehen. Dann haben die Anfechtungen einen guten Sinn für seine Kinder. Denn Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Versuchungen oder böse Dinge kommen niemals von Gott, sondern Gott schenkt die Dinge für seine Kinder, die ihn zum Guten dienen sollen. Also auch die Anfechtungen, in die er uns hineinführt. Wir klammern mal die Sachen aus, die wir erleben müssen aufgrund unserer eigenen Sünde, okay? Das ist vielleicht ein Gedanke, den vielleicht jemand von uns jetzt hat. Wieso manchmal leiden Christen doch auch aufgrund ihrer Sünde? Richtig, wenn ich in Ehebruch gehe und erzeuge damit Leid, ist es keine Anfechtung für mich. Das ist Folge meiner Sünde. Das ist nicht an. Das ist die Versuchung, von der Jakobus hier spricht, die aus meinem eigenen bösen Herzen kommt. Also Anfechtungen entgegen Versuchungen und Sünde kommen von Gott und haben einen guten Zweck im Leben der Christen. Welchen guten Zweck finden wir in 3 und 4, in den Versen 3 und 4. Da steht, da ihr wisst, zwei nochmal dazu, dass, die, dass wir Freude haben sollen in den Anfechtungen. Und jetzt drei, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Anfechtungen von Gott haben immer den einen Zweck, unseren Glauben zu bewähren. Wenn Gott uns in Anfechtung stellt, dann ist sein Ziel mit uns, dass unser Glaube stärker wird. Wir sollen mehr Vertrauen lernen. Wir sollen widerstandsfähiger werden gegen Anfechtungen, die in Zukunft kommen. Und das galt damals für die Judenchristen in ähm, Palästina, äh, quasi außerhalb von Palästina. Und das gilt auch für uns heute in Stade, in Hamburg, in Hannover und auf der ganzen Welt. Gott führt uns in Anfechtung, um unseren Glauben zu prüfen. Damit sich unser Glaube als echt und kostbar erweist und er reiner wird als vorher. Das ist der Grund, warum wir in Anfechtungen geführt werden. Wie sehen Anfechtungen aus? Was, 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 ist, was ist eigentlich diese Bewährung im Glauben? Zum Beispiel, wenn sich unsere Kollegen wieder mal darüber lustig machen, dass wir beten. Am Tisch. Ich habe bei der Bundeswehr damals mal so einen Spruch bekommen: ja, stimmt, Björn, unser Essen ist so schlecht, es ist gut, dass du verbetest. Das war nicht der Grund, aber das waren so die Sprüche, die ich gehört habe bei der Bundeswehr. Oder wenn unsere Kollegen aufgrund unserer Überzeugung mal wieder denken, pff, die sind ja total weltfremd, die haben ja gar keine Ahnung, wie es in der Welt läuft. Sowas Verschrobenes und Altmodisches. Wie oft haben wir das schon, schon erlebt, dass Menschen uns für, für dummerhaft halten, für naiv. Weil wir daran festhalten, dass eine Ehe bis zum Tod Bestand hat. Weil wir daran festhalten, dass es einen Gott gibt, der alles lenkt. Und wir werden angegriffen und verfolgt und wir sagen, Gott lässt auch das Leid zu. Denn das passt nicht in das Weltbild der ach so modernen Menschen. Wir sind angefochten, wenn wir uns wieder einmal einsam fühlen. Wenn unser Körper schwer krank wird oder wir Depressionen haben. Wenn unsere Leiden nicht besser werden, obwohl wir und andere schon so lange dafür beten. Wenn wir etwas bezahlen müssen, womit wir nicht gerechnet haben und wof wofür eigentlich auch gerade gar kein Geld da ist. Wenn unsere Kinder sich nicht so verhalten, wie wir es doch eigentlich erwarten und es doch auch nach der Bibel richtig wäre. Wenn wir alles tun, was Eltern tun können, um uns das Gute reinzustecken und die Kinder trotzdem böse Früchte zeigen. Ach, wie komisch. Aber das fechtet uns an. Das fechtet uns an. Wir, wir werden dann traurig. Wenn also irgendetwas im Leben passiert, irgendwas bei uns auftritt, was uns traurig macht, dann werden wir angefochten und dann können die Zweifel kommen. Gedanken, die uns einflüstern, dass Gott es vielleicht doch nicht gut mit uns meint. Wir haben dann so Gefühle wie irgendwie glaube ich, dass Gott gerade nicht da ist. Oder, oder Gott ist vielleicht da, aber er hilft mir einfach nicht. Und, und noch weiter und schlimmer, vielleicht, vielleicht kann mir Gott auch gerade gar nicht helfen. Vielleicht kann er in dieser Situation nichts machen. Oder noch schlimmer, er will mir gar nicht helfen. Dann geht es in diese Richtung des der schuld zu weisen. Gott könnte ja, er hat ja alle Möglichkeiten, aber er will ja nicht. Dann ist er kein guter Gott mehr, weil er nicht will, dass es mir besser geht. Ich kann auch anfangen, an mir selbst zu zweifeln. Ja, habe ich auch schon erlebt, in, in, der, in der Seelsorge. Weißt du, Björn, ich bin auch echt so ein schlechter Mensch und so ein Sünder, das ist doch klar, dass es mir schlecht geht. Ich bin doch selber schuld, dass ich diese Anfechtung aushalten muss. In solchen Zeiten zeigt sich, ob unser Glaube echt ist. In diesen Zeiten zeigt sich, bewährt sich unser Glaube. Denn in solchen Zeiten, nicht wenn wir über Blumenwiesen tanzen, tanzen, in solchen Zeiten ist es schwer zu glauben, dass es Gott wirklich gut mit uns meint. Er immer bei uns ist und er nur das Beste auf der Welt für uns hat, ohne uns jemals zu vergessen. Und wenn wir in den Zeiten keinen echten Glauben haben, wenn wir zu den Menschen gehören, die zwar immer in die Gemeinde gehen, aber nicht wirklich bekehrt sind, dann erleben wir genau das, was Jesus in seinem Wort, in seinem Seemannsgleichnis ähm, erzählt hat, dass diese Menschen, die ja eben keine Wurzel haben, nicht in Gott verwurzelt sind, abfallen und gehen. Die sind dann weg. Diejenigen aber, die Menschen, die Gott wirklich zu sich gerufen hat, die Menschen, die wirklich glauben, die lernen durch Anfechtung standhaft auszuharren. So wie es hier steht, Bewährung des Glaubens bewirkt standhaftes Ausharren. Denn wenn die Anfechtung kommt, wenn Gott uns da hineinführt, dann ist das nicht mehr, als dass er uns nimmt und uns in das Trainingslager steckt. In das Trainingslager, um unseren geistlichen Muskel zu stärken. Echter, bewährter Glaube treibt uns dann nämlich in die Arme Gottes. Echter, bewährter Glaube lässt nicht zu, dass wir von Gott weglaufen. Und wenn es noch so hart wird, wird, es, wird er dafür sorgen, durch den Glauben, den er uns gibt, dass wir uns immer mehr an ihn annähern. Dann werden wir ins Gebet flüchten, dann werden wir in sein Wort flüchten. Und dann wird Gott durch seinen Geist dafür sorgen, dass wir durch sein Wort gestärkt werden. Wir werden mehr Zeit mit Gott verbringen und wir werden mehr gestärkt werden. Und wir werden merken, dass die Anfechtung dann nicht unbedingt leichter wird. Die Krankheit tut plötzlich nicht mehr weh. Wir werden nicht plötzlich alle gesund Not hört nicht plötzlich auf, aber wenn Gott seinen Glauben weiterführt in uns und seinen Geist gibt, dann werden wir die Kraft haben, die Anfechtung besser zu ertragen. Es wird leichter, sie zu ertragen. Wir werden nicht mehr verzagt sein darüber, sondern wir werden sagen können, Gott ist gut. Es ist hart, aber Gott ist gut. Fahrt zu Peter Hoffmann nach Hause und ihr könnt euch genau das anhören. Der Mann leidet schon so lange, unser lieber Peter. Und wenn du ihn fragst, wie geht es dir? dann sagt er uns, ja, ist hart, aber Gott ist gut, Gott ist treu. Und das ist das, das, was ich erlebt habe mit ihm. Und das, das erlebe ich dauernd mit, mit Geschwistern, die schon lange leiden. Ich höre immer dasselbe. Ja, es ist nicht einfach, es tut weh, und es ist manchmal schwer, aber ich weiß genau, Gott ist da und er schenkt mir immer wieder Trost. Menschen, die schwer krank vom Tod standen, Fra Frauen, die an Krebs gelitten haben, haben Gott auf dem Krankenbett, auf dem Sterbett gepriesen. Und ihn gelobt für das, was er Gutes getan hat. Und waren nicht traurig und verzagt, sondern haben sich gefreut darauf, was Gott für sie noch vorhat und wo sie hingehen werden. Wir werden standhaft im Ausharren, wie Jakobus es in Vers 3 und 4 gesagt hat. Damit wir dahin kommen, an diesem Punkt, und ich glaube, das ist das, was Gott heute Morgen einfach machen möchte, müssen wir die Anfechtung und das Leid als das erkennen, was es in Wirklichkeit einfach für uns ist. Anfechtungen sind. Johannes Besler in seinem Kommentar schreibt, weder ein Dieb, der unsere besten Jahre stiehlt, noch ein Mörder, der unsere liebsten Träume tötet, noch ein Verrückter, der seine Waffen willkürlich einsetzt. Unser Leid ist vielmehr ein Diener Gottes, der gesandt wurde, um uns standhaft zu machen. Unser Glaube, unser Christsein ist Gott so wichtig, ist Gott so wertvoll, dass er wirklich alles, aber auch wirklich alles tun würde, damit unser Glaube Bestand hat und weiter wachsen wird. so weit, dass er uns alles nehmen würde, worauf wir unsere Sicherheit bauen. Und wenn es unser eigenes Leben ist. Gott ist unser Glaube so wichtig, dass er alles wegreißen würde, was, was uns daran hindern würde, ihn als das zu sehen, was er wirklich ist, nämlich der Einzige, das einzig Wahre, was wir in unserem Leben brauchen, um absolute Erfüllung zu finden und Sicherheit zu haben. Wenn wir irgendwo unsere Sicherheit hineinsetzen und davon nicht wegkommen, in Geld, in unseren Ehepartner, in was auch immer, in unsere eigene Kraft, dann wird Gott im schlimmsten Falle, oder wenn es nötig ist, das hinwegnehmen, damit unser Glaube wachsen kann, und dahin kommt, wo er ihn wirklich haben möchte. In das absolute Vertrauen in unseren Herrn Jesus Christus. Gottes Ziel ist nicht, dass wir ein komfortables und nettes Leben auf dieser Erde haben. Haben wir. Haben wir immer noch. Es geht uns gut. Aber das ist nicht unser Lebensziel. Das ist nicht das, was Gott für uns hat. Sondern er möchte, dass unser Vertrauen immer stärker und immer tiefer in ihn gewurzelt wird damit unser Glaube durch dieses Training stark wird. Und dass, 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 dass die schöne Frucht davon ist, dass was das zum Ergebnis hat, ist, dass wir in Anfechtungen stärker werden. Ihr kennt das aber auf eurem eigenen Leben. Früher, als wir Christ wurden, als die ersten Schwierigkeiten kamen, da wurden wir schon traurig über Kleinigkeiten. Wenn Dinge nicht so richtig liefen oder man uns mal doof angeguckt hat wegen unseres Glaubens oder man lächelnd über die Lippen huschte, weil wir da saßen und gebetet haben das stört uns auch schon lange nicht mehr. Das sind auch Dinge, über die gucken wir hinweg, weil wir genau wissen, Gott ist gut. Es lohnt sich, das auszuhalten. Dieses Grinsen macht nichts im Vergleich zu dem, was Gott für uns getan hat. Anfechtungen dienen dazu, dass wir stärker werden. Dass wir auch in Zukunft, wenn die Anfechtungen größer werden, immer noch da sitzen und sagen können, Gott ist gut. Er meint es immer noch gut mit mir. Das weiß ich, weil ich es in der Vergangenheit oft genug erlebt habe. Dann werden unsere Sünden uns nicht mehr so zu Fall bringen. Wir werden uns schneller daran erinnern, halt stopp mal, diese Sünde kenne ich doch schon. Das, ist, das bringt mir gar nichts. Das lasse ich jetzt einfach. Dann werde ich meine Sünden mehr hassen und ich werde sie weniger tun. Das ist das, was dieses Training mit uns macht. Und wenn Menschen uns verachten, wird uns das nicht zu Fall bringen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Menschen in Nordkorea sich vor die Soldaten und Polizisten stellen, sagen, nein, ich glaube an Jesus. Und ich werde meinen Herrn nicht verleugnen und wissen, das heißt, ich werde gleich abgeführt. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, was ich machen würde, wenn man mich da vorstellen würde. Ich weiß nicht, wie ich reagieren könnte. Wenn es so hart käme, dass das von mir gefordert wird. Aber ich weiß, dass Gott mich in meinem Leben durch die Anfechtung dazu bringen wird, dazu führen wird, mich trainieren wird, dass ich es das kann, wenn es kommt. Weil Gott uns durch Anfechtungen trainiert und stark macht. Und das ist dann nicht angenehm. Anfechtungen werden deswegen nicht besser. Die Krankheit wird nicht schöner, nachdem ich das fünfte Mal krank bin. Meine Schmerzen werden nicht weniger, wenn ich das fünfte Mal enttäuscht werde. Das tut immer noch weh. Aber sie wird uns dazu führen, dass wir es für lauter Freude erachten können, weil wir wissen, dass es am Ende etwas super Gutes bringt. Das ist der eine Grund, warum wir Freude haben können in den Anfechtungen. Dass wir wissen dürfen, Anfechtungen haben im Leben eines Christen seinen Sinn. Sie sind dazu da, um uns voranzubringen und nicht, um uns zu zerstören. Ein weiteren Punkt, warum Anfechtung Freude, oder warum wir auch in Anfechtung Freude haben können, ist etwas, was Jakobus in diesen Versen nicht nennt, aber worauf er in seinem Brief noch eingehen wird später, was wir aber durch die Bibel hinweg in allen Briefen und Büchern finden können, nämlich dritter Punkt, in Bedrängnis und Leid sind wir nicht allein. In Bedrängnis und Leid sind wir nicht allein. Die, die wir an Christus glauben, haben uns irgendwann bekehrt, weil Gott in unserem Herzen etwas reingepflanzt hat. Er hat unsere Herzen neu gemacht. Wir haben daran glauben können, dass es diesen Gott gibt, ohne ihn zu sehen, ohne ihn wirklich zu erleben, ohne wirklich sicher zu sein. Ich habe die Parallelwelt gesehen. Ich weiß, dass es Gott gibt. Trotzdem glauben wir an diesen Herrn, weil er uns in unserem Sein den Heiligen Geist eingepflanzt Deswegen Galater 2, Vers 20, und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Christus lebt in mir heißt, wir sind mit Gott permanent ständig in Verbindung. Deswegen können wir auch Mittwochabend hierher kommen und mit ihm beten. Und sicher sein, Gott hört mich, weil ich mit ihm verbunden bin. Er ist da. Wenn wir also in Anfechtung fallen und die Krisen kommen, dann stehen wir nie alleine da. Egal wie schlimm es wird, wir sind niemals alleine auf weiter Flur. Christus ist immer so dicht bei uns, wie es kein anderer Mensch sein könnte. Selbst in der allertiefsten Not, selbst wenn es so richtig finster wird, wie zum Beispiel als David in dem Tal der gewandelt ist, wo er durch Täler als Hütte lief, tiefe Täler, die dunkel waren, wo er nicht wusste, dass ob hinter der nächsten verwundenen Ecke vielleicht irgendwelche Feinde lauern, Wölfe lauern für die Schafe oder er von oben von Feinden beschossen wird. Selbst da konnte er genau sagen, Gott ist bei mir. Psalm 23, 4 Und wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Steck und dein Stab, die trösten mich. Und diese Erfahrung haben wir schon gemacht. Wir haben es doch erlebt, dass Gott in den finsteren Zeiten bei uns war. Die kennen es doch eigentlich. Gott stand uns in diesen Zeiten da äh, zur Seite und wir dürfen sicher sein, dass Gott uns auch in 2021, wenn Anfechtungen kommen, ganz, ganz sicher zur Seite stehen wird. Dann dürfen wir uns ganz bewusst und sicher vorstellen, dass wir wie ein Kind im dunklen, dunklen Wald. Und wir haben Angst und wir hören Geräusche und es ist einfach ganz furchtbar. Ihr kennt vielleicht die dunklen Wälder von früher noch. Aber wenn dann der Vater neben uns steht und uns an die Hand nimmt, dann sieht der Wald schon ganz anders aus dann haben wir plötzlich nicht mehr diese Angst vor diesem dunklen Wald, weil unser Vater bei uns ist. Der Wald hat sich nicht verändert, der ist immer noch dunkel, die Geräusche sind immer noch da, da sind vielleicht immer noch wilde Tiere, aber unser Vater ist an unserer Seite. Aber das ist nicht alles. Er hat noch mehr versprochen. Er sagt in seinem Wort Hebräer 13, Verse 5-6, bis 6, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. So können wir nun zuversichtlich sagen, der Herr ist mein Helfer, und deshalb fürchte ich mich nicht vor dem, was ein Mensch mir antun kann. Denn Jesaja 41, Vers 10: Ich bin der Herr dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch, ja, ich erhalte dich durch meine rechte Hand, meiner Gerechtigkeit. Wenn wir in Not und Anfechtung geraten, dann ist Gott nicht nur an unserer Seite und begleitet uns, sondern er gibt uns auch die Kraft, die wir brauchen, um das auszuhalten. Er wird uns in 2021 jederzeit, in jedem Moment die Kraft geben, die wir brauchen, um auszuhalten, was er uns aufträgt. Damit sich unser Glaube bewährt. Das ist immer das Ziel. Jetzt magst du vielleicht denken, und ich hatte auch solche Gedanken bei der Vorbereitung, aber Herr, wie ist das denn so? Ich habe Leid erlebt und es war so, dass ich manchmal dachte, ich schaffe es nicht mehr. Das halte ich nicht mehr aus, Herr. Das kannst du nicht, das kannst du mir nicht mehr zumuten. Das ist zu viel für mich. Anfechtungen können echt lang sein. Und es gibt Geschwister, die leiden schon viele, viele Jahre. Es gibt Geschwister in der in und auch hier. Die haben ihre Krankheit und ihre Schmerzen schon über 5, 6, 7, 10, 12, 15 Jahre lang. Und andere Dinge am Arbeitsplatz oder mit den Kindern, solche Nöte sind, laufen schon lange. Und es ist mehr, als wir mit unserer eigenen gegebenen Kraft aushalten können. Dann gilt auch immer noch für uns die Zusage, das, was Gott begonnen hat in unserem Herzen, das wird er auch sicher bis zum Ende durchbringen. Wenn es für uns zu heftig wird, dann ist es manchmal so, dass Gott für uns den Kampf einfach übernimmt. Dann sagt er einfach zu uns, okay, das war's. Du bist raus. Wie er im Psalm sagt, ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen Decken, und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild, du brauchst dich nicht zu fürchten. Vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. Das ist eine Zusage, die wir haben von Gott, wenn es für uns zu schwer wird. Dann können wir uns hinter unserem Herrn verstecken und können in Ruhe schauen, wie Gott für uns den begonnenen Kampf zu Ende kämpfen wird. Eine meiner Lieblingsstellen im Alten Testament aus der zweiten Chronik ist die Geschichte von dem König Joschafat. Der König Joschafat, zweite Chronik 20, der wurde bedroht, sein Volk wurde bedroht, das ganze Reich von den Moabitern und den Ammonitern. Und diese beiden Reiche zusammen hatten ein so großes Herr, dass Josaphat genau wusste, keine Chance. Wir mit unserem Herr haben keine Chance, einen Krieg gegen dieses, diese beiden Riesenheere zu gewinnen. Was soll ich tun? Und er tat das, was einzig richtig ist, er ging zu Gott. In seiner Schwachheit wandte er sich an Gott und bat ihn um Hilfe. Und Gott antwortete ihm. 2. Chronik 20, Vers 15 Fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen. Und jetzt diese fantastische Aussage, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist dieser Kampf. Und Josaphat wusste das noch nicht einzusetzen oder einzusortieren. Er wusste noch nicht, was jetzt kommen wird, denn Gott sagte ihm, zieh du morgen in den Kampf mit deinem Heer an einem bestimmten Platz. Den Namen weiß ich jetzt gerade nicht. Und kämpfe dort gegen das Heer der Moabiter und der Ammoniter. Ich werde euch begleiten und euch helfen. Als aber Josaphat morgens loszog mit seinem ganzen Heer und an diesem Platz kam und die Hand schon am Schwert hatte und sich auf den Kampf vorbereitet hatte, sah er plötzlich auf dem Schlachtfeld, als sie da eintrafen, es waren alle tot. Alle moabitischen und ammonitischen Soldaten waren tot. Was war geschehen? Gott hatte über Nacht oder in der Nacht die Soldaten verwirrt. Er hatte dafür gesorgt, dass die beiden Heere gegeneinander aufgebracht wurden und sich angefangen haben, selbst zu bekämpfen. Und zwar so lange, bis alle Soldaten der gegnerischen Heere tot waren. Und Josaphat kam an diesem Platz, und das ist es echt spannend, das zu lesen, und sammelte nur noch die Beute ein. Es war kein Kampf mehr übrig, er holte sich den Lohn. Obwohl er selbst nicht gekämpft hatte, blieb trotzdem der Lohn für ihn. Gott hatte den Kampf, den Joschafat nicht beenden konnte, für ihn zu Ende gebracht. Jetzt mag man denken so, ja, das war damals so. Damals im Alten Testament und als die Apostel noch da waren, da musste Gott sich noch beweisen. Deswegen geschahen solche Wunder heute doch nicht mehr. Doch, doch, doch. Heute auch noch. Silvester hatten die Jugend in Hamburg einen, einen, also einen Silvestergottesdienst gemacht und haben Zeugnisse gehört und da hat ein Junger Mann ein Zeugnis gegeben. Er hat erzählt, dass er eine ziemlich schwere Prüfung vor sich hatte. In, er, so, er wollte Lehrer werden und hat ähm, eine, eine, ja, eine Klausur, eine Prüfung vor sich gehabt, die unglaublich schwer für ihn war. Er, so, er sollte Texte lesen und sie zusammenfassen. Und er hat diesen Text gelesen, er hat auch einen Satz vorgelesen, wo ich dachte: Ja, alles klar. Zehn, zehn Wörter im Satz und davon acht Fremdwörter so ungefähr jedenfalls. Und, und er hat es nicht verstanden, es ging nicht in seinen Kopf hinein und er hat Gott gebetet, er lag auf Knien, hat gefleht, dass Gott es ihm schenkt, dass er es versteht und Gott hat nichts gemacht. Gott hat sein Gehirn nicht weiser gemacht, sodass er es hätte verstehen können. Und der Prüfungstermin rückte näher. Und er wurde verzweifelt und verzagt, weil er wusste, davon hängt mein weiteres Studium ab. Wenn ich die nicht bestehe, dann bin ich raus. Dann waren die letzten zwei Jahre umsonst. Der war wirklich in Not. Und dann hat Gott durch ein anderes Wort eines Bruders ihm gesagt, du hast gebetet, du hast gekämpft, du hast deine Pflicht getan und jetzt werde ruhig. Das dir ein, ein, ein Wort, was er bekommen hat. Werde ruhig. Und er hat gemerkt, okay, das gilt mir, ich soll ruhig werden und abwarten. Und er ist ruhig geworden. Seine Not hat aufgehört. Sein Leid, seine, seine Panik war weg. Und er hat abgewartet. Und dann hat er einen Brief bekommen oder eine Mail. Und darin wurden alle Studenten informiert darüber, dass diese Prüfung ausfällt. Und dass diese Prüfung durch eine andere Ersatzleistung, die er aber schon gebracht hatte, aus, ab, abgegolten wird. Und somit das, was in der Ersatzleistung gebracht wurde, für das weitere Studium gilt. Was für ihn sehr positiv war. Das sind so die kleinen Sachen, an denen wir sehen können, Gott kämpft unsere Kämpfe. Er bringt uns zur Ruhe und sagt uns manchmal, hey, komm hinter mich, komm unter meine Flügel, ich werde dich behüten, ich werde für dich weiterkämpfen, ich werde es zu einem guten Ende bringen, dass dein Glaube nicht aufhört, sondern bewährt wird, damit du merkst, ich bin der Herr, dein Gott und ich werde dir helfen in deiner Not. Dein Glaube hört nicht auf, er wird stärker werden, er wird trainiert. Und dann gibt es Situationen, wo wir manchmal merken, wo wir auch trotz solcher Dinge manchmal das Gefühl haben, das ist dennoch zu viel. Es ist zu viel. Aber auch dann dürfen wir uns an Gottes Wahrheiten klammern. Denn er sagt in, in, im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Gott führt uns, wir haben es schon eigentlich gesagt, Gott führt uns niemals in irgendwelche Anfechtungen, um unseren Glauben zu zerschlagen. Gottes Ziel für seine Kinder ist niemals, dass unser Glaube aufhört. Er wird niemals zulassen, dass unser Glaube zerbricht. Das hat er versprochen für alle Ewigkeit. Und deswegen dürfen wir sicher sein, dass wenn wir in Anfechtungen kommen, wenn wir in Leid hineingeführt werden, wenn Not über uns kommt, dann wird diese Not niemals so schwer, so groß werden für uns, dass wir daran zerbrechen würden. Und wenn wir denken, morgen zerbreche ich, ich schaffe es nicht mehr, dann wird Gott entweder selbst den Kampf übernehmen oder er wird dafür sorgen, dass wir wieder Kraft bekommen, ohne es vorher gedacht zu haben und wieder fähig werden, es weiter auszuhalten. Weil er niemals zulassen wird, dass unser Glaube zerbricht. Weil er niemals zulassen wird, dass über unser Maß hinaus wir versucht werden. Das hat er uns versprochen. Der Vater im Himmel, unser Vater, liebt uns Kinder so sehr und so von ganzem Herzen, dass es nicht passieren wird. Er schreibt im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß doch, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt doch daran, dass wir Staub sind. Gott hat nur gute Gedanken über uns. Wir sind seine Kinder und er wird dafür sorgen, dass es auch so bleibt. Wenn also in 2021 Anfechtungen kommen, und das wird so sein, dann werden wir erleben, dass die Wahrheit wahr ist. Anfechtungen gehören zu unserem Leben dazu. Es ist immer so. Es gehört zum Leben 2021 dazu. Wir dürfen aber auch fest daran glauben, dass jede Anfechtung immer zum Besten ist. Wir dürfen uns daran erinnern, dass auch wenn es jetzt kommt in den nächsten Monaten oder bis zum Jahresende, Anfechtungen haben einen Sinn für uns. Wir müssen nicht Angst bekommen, wir müssen nicht verzweifeln, denn das, was kommt, hat einen Sinn. Gott will mich trainieren. Er hat was Gutes mit mir vor. Und ich weiß ganz genau, Gott wird uns in 2021 nicht verlassen. Und wenn es noch so hart wird, er wird mich auch diesmal nicht verlassen. Er wird weiter bei mir bleiben, mir Kraft und Trost schenken und für mich kämpfen. Wir haben es schon erlebt in 2020 dass die Genehmigung für den Bau noch so kommt, in den, ihr, in den ihr ziehen werdet, das war auch nicht immer klar. Das sah zeitweise so aus, als wenn es nicht mehr klappt, weil irgendwelchen komischen Dinge noch fehlten und sie sie haben wollten. Aber Gott hat es geführt, er hat für uns gekämpft. Und ich bin mir ganz sicher, Ende 2021, Anfang 2022, werden wir uns hier, nein nicht hier, sondern dort in den neuen Räumen versammelt haben und wieder feststellen, danke Herr, dass du 2021 treu warst und wir werden wieder voller Zuversicht in das Jahr 2022 hinausblicken. Amen. Amen.